0: In deze nieuwe episode van Office Talks hebben we Alexander Dumont bij ons in de studio. Hij is een 22-jarige digital creative, fotograaf, videograaf, e-sports consultant en richtte dit jaar de allereerste e-sports postgraduaatopleiding in België op. Welkom Alexander.
1: Goedemiddag, Goedemiddag, Heinert.
0: Ik ben uh, super blij dat ik je eindelijk te pakken heb. Want uh, ik ben eigenlijk al ja, meer dan een maand, denk ik, achter je oren aan het zagen om je bij ons in de studio te hebben. Uh, en het is eindelijk gelukt, dus uh, merci Alexander om hier te zijn. Het is weliswaar niet echt in de studio dat je hier bent, maar we doen het van op afstand uh, om de veiligheidsmaatregelen te, te volgen en uh, geen risico te lopen. Maar alleszins een dikke merci dat je even tijd hebt willen vrijmaken om, uh, om in onze episode te komen.
1: Hey, zeker en vast jullie bedankt, ik vind het heel interessant om hier te mogen zijn.
0: Uh, ik kan al zeggen dat ik je even ken uh, van in de video- en fotografiewereld. Uh, maar voor de mensen die je nog niet kennen, Alexander, kan ik je even schetsen wie dat je bent?
1: Ja, mijn naam is Alexander. Dus, uh, gelijk in de introductie al gezegd, ik ben 22 jaar oud. Ik ben van 97 en ik hou mij voornamelijk de afgelopen jaren bezig met het uitbouwen van de e-sport scene op Benelux-niveau. En heb ik me ook vooral bezig gehouden met eigenlijk events te shooten in het buitenland. Dus zowel videografie als fotografie in die gaming sector. Een nieuwe sector die hier nog heel onbekend is, maar die in het buitenland toch wel enorm booming is. En vandaar dat ik mijn kennis die ik heb opgedaan in het buitenland nu eigenlijk naar de Benelux wil brengen. Om het hier ook verder te gaan uitbouwen.
0: All right. En uh, ja, je bent dus eigenlijk uh, de bezieler van de allereerste e-sports uh, postgraduaatopleiding in België. Dat is iets dat enorm uh, zot is en je bent er ook voor het nieuws geweest met de, met de start van, van, uh, de post, van het postgraduaat. Uh, hoe in godsnaam ben je daar uh, op terecht gekomen om, om een, een eigen opleiding op te starten?
1: Ja, dat is eigenlijk een heel, een heel grappig verhaal. Um, het is eigenlijk begonnen, goh, ik moest mijn vader ergens gaan afhalen op een avond uh, op het café. En ik kwam eraan en ja, totaal uh, niet, niet vermoedend, ja, ik zat die avond zelf nog op mijn computer thuis, achter mijn computer uh, te werken, te spelen. En mijn vader zegt, kijk, kom hier eens afhalen. Dus ik ga hem afhalen, ik stap daar binnen. En toen ben ik eigenlijk in contact gekomen met Francis Vos, departementshoofd van PXL Digital van de Hogeschool in Hasselt. En hij heeft eigenlijk naar mij teruggekoppeld en heeft gezegd, kijk Alexander, ik, ik volg u via uw vader. En ik heb gezien dat, dat u de afgelopen twee, drie jaar veel bezig bent met dat e-sports gebeuren. En wij willen met de hogeschool daar ook op inzetten. En twee weken verder was het zover. uitgenodigd geweest op kantoor binnen de hogeschool. En dan zijn we gaan gaan beginnen plannen om te kijken, oké, okay, wat kunnen wij nu doen om dat e-sports hier bij de studenten uh, aan te gaan bieden.
0: Alright, dat is eigenlijk een vrij, vrij hard toeval dat dat allemaal is samengelopen op het juiste moment. Maar super om te horen eh, dat dat zo eigenlijk gestart is. Um, en, en dus eigenlijk is er wel een, een redelijk grote vraag geweest vanuit uh, de hogeschool zelf om iets te doen met e-sports. Uh...
1: Ja, dat klopt. Uh, alleen was de vraag, oké okay, goed, hoe gaan we het aanbieden? Um, gaan we, ja, het is in België is het nog heel, niche, is het heel nieuw. In Nederland zien we wel veel, veel meer initiatieven rondom het e-sports gebeuren. Zien we ook al dat er opleidingen zijn binnen hogescholen, en universiteiten in Nederland. Maar in België was er nog geen enkele activatie op, op, ja, op universitair niveau of op niveau dat eigenlijk dat e-sports aan, aan het licht ging brengen en bij de studenten ging brengen. Dus vandaar dat wij daar verandering in wilden gaan brengen en vandaar dat wij een curriculum hebben opgesteld, uh, opgesteld voor de studenten. Om het eigenlijk aan te gaan bieden. Nu, na twee weken zaten wij al met een overdoos aan in inschrijvingen. Wat voor ons natuurlijk heel positief was. Om er aan te geven dat wij een veertiental studenten hadden gehoopt. Dat wij na twee weken daar al het dubbele hadden. En dat wij uiteindelijk zijn af moeten sluiten met een 92 inschrijvingen. Waarvan wij 40 studenten hebben gekozen om eigenlijk het traject te starten.
0: Zalig, dat is, uh, dat is echt uh, heel zot dat er 92 mensen zich al meteen wilden inschrijven voor die eerste opleiding. Dus dat wil inderdaad zeggen dat er een enorme vraag is bij de jeugd om, om meer te weten te komen over e-sports. Dus dat is zeker positief. Um, en ja, om daar een beetje verder op in te gaan, um, waarom hebben ze precies voor jou gekozen? Uh, welke ervaringen heb je dus eigenlijk in de e-sports business? Ik
1: ben vooral actief geweest als media-guy. Uh, dus eigenlijk noem ik mezelf een mediagraaf, een mediagrafer. Klinkt misschien uh, voor velen nog nieuw. Het is eigenlijk een term die ik uh, zelf heb, heb opgesteld, omdat ik eigenlijk meer dan fotografie en videografie doe. Ik doe zowel fotografie videografie als video-editing. Dus eigenlijk een allround profiel dat zich kan profileren in de e sportswereld waar eigenlijk de bedrijven op dit moment naar op zoek zijn. Dus ik ben afgelopen drie jaar geleden heb ik... Um, ...heb ik besloten om te kijken, oké okay, goed, ik, ik heb nu die opportuniteit om in het buitenland uh, in de e-sports te gaan werken. Ik heb die genomen, wat wel ten koste ging van mijn studies helaas. Ik ben daar nog altijd niet fier op, maar ik had geen andere keus om mijn studies stop te zetten of een pauze te zetten... Om natuurlijk die kansen te gaan grijpen. En dit heb ik de afgelopen drie jaar kunnen doen. Ik heb de afgelopen twee, drie jaar uh, heel de wereld mogen zien. Ik heb uh, meerdere keren in Amerika mogen zitten. In ja, alle landen Spanje, Duitsland, uh, Frankrijk, uh, noem maar op, Polen. Je komt overal ter wereld terecht. En daar ben ik eigenlijk altijd actief geweest als fotograaf en videograaf. Maar uiteindelijk kwamen er ook steeds meer en meer events. Uh, waarvan het, het laatste en mijn meest recente event voor corona helaas was World Cup. ...van Fortnite, waar ik actief was in New York. Dat is ongeveer al een jaar geleden dat ik daar actief was. En daar heb ik eigenlijk ook meer de rol van management op me genomen. Dus daar ging het niet enkel en alleen om foto's en video's te maken... ...aangezien dat het op dat event ook een hele uitdaging was... ...voor de fotografen en videografen. Aangezien dat het niet altijd even gemakkelijk is... ...om media te shooten op die esports events. Want de rechtenhouders en de game publishers zelf hou er eigenlijk weinig rekening mee met third-party fotografen en videografen. Dus eigenlijk iedereen die niet bij hun organisatie hoort, hebben weinig tot geen access. En dat was in New York een heel mooi voorbeeld. En New York heeft eigenlijk mijn ogen opengetrokken om eens ook te gaan kijken, oké, okay, goed, buiten die videografie en fotografie, dat management gedeelte, die spelers begeleiden, want wij waren daar als underdog aanwezig, is lijkt me ook wel heel interessant om dat te gaan doen, maar dan op ons regionaal niveau en op benelux niveau. Dus uh, ja, dat is eigenlijk hoe, de, hoe dat wij daar zijn ingerold.
0: Super interessant. En uh, als je dan de wereld rondreisde uh, om uh, naar Zweden, naar Polen, naar uh, New York te gaan, om, om eigenlijk ja, van die grote e-sports events te shooten, wie waren dan eigenlijk jouw klanten?
1: Ja, dus eigenlijk alles is begonnen met een Belgische partij. Um, ik, ik, ik wil de naam daar graag wel bij benoemen, dat is Manatee. Um, ze hebben me eigenlijk uitgenodigd om... Goh, als het nu vijf of vier jaar geleden is, ik zou het niet meer exact te goed weten. Ik denk vier jaar geleden hebben ze mij eigenlijk uitgenodigd om eens met hun mee te gaan naar Kopenhagen. En Kopenhagen Games was dat toen nog. Uh, dat was mijn eerste officiële e-sport event dat ik eigenlijk heb geshoot. Daarvoor was ik al actief als uh, zelfstandige onder de naam Audumont als nightlife-fotograaf en een bedrijfsvideograaf en fotograaf. Maar dat e-sport was voor mij toen nieuw en ze hebben me eigenlijk de eerste kans en aanstot gegeven om zo'n buitenlands event te mogen doen. Op dat event in contact gekomen met een Zweedse werkgever die ook een paar maanden later mijn eerste vaste job in e-sports werd.
0: Dus, um... En um, ja. hoe belangrijk denk je dat is om, om uh, ja, op het moment zelf te netwerken en mensen aan te spreken wat dat voor jou dan ertoe geleid heeft? Dat je een contact had in Zweden en dus uh, dieper in het netwerk kon geraken van de hele e-sports business?
1: Dat is stap 1 die ik tegen iedereen zeg die iets in e-sport zou willen gaan ondernemen, is netwerking. Zonder netwerking komt helemaal nergens. Je moet ook de stap durven zetten. Ik heb ervoor mijn studies aan de kant moeten zetten of op pauze moeten zetten, want ik zou nog heel graag willen bijleren. Anders was het voor mij niet mogelijk. Ik zat in het buitenland de laatste jaren tijdens mijn examenperiode, tijdens mijn herexamenperiode. Dus het was ook niet mogelijk om mijn herexamens af te gaan leggen. Dus voor mij was het een hele moeilijke. Mijn school heeft mij daar wel altijd um, bij, bij, bij gestaan. Ze hebben me ook alle vrijheden en alle nodige zaken ja, gegeven die ik nodig had om dit te kunnen blijven uitoefenen. Maar het is toch een van de belangrijkste zaken die er is. Dat netwerken, die e-sports, is een van de belangrijkste zaken die er ook algemeen in de wereld, buiten e-sports, ook op dit moment, denk ik, uh, meespeelt. Zonder connecties goh, is het dan moeilijk om uh, de eerste stap ergens in een nieuwe wereld te kunnen gaan zetten.
0: Ja, klopt zeker. Uh, wij als, als zelfstandige, als ondernemers, kunnen dat ook echt beamen dat netwerk echt aan de bron staat uh, van het maken van een carrière of het groeien als, als ondernemer, meer jobs krijgen. Dus dat kan ik zeker beamen. Um, en ja, als we een beetje dieper ingaan op je postgraduaatopleiding die je nu hebt samengesteld uh, met de hogeschool, um, wat kunnen studenten daar eigenlijk allemaal leren?
1: Ja, dat is een, een vraag die vaak, die vaak terugkomt. Veel mensen denken ook dat wij gamers gaan opleiden. Dat is zeker en vast niet het geval. Bij ons gaan we eigenlijk alle aspecten die met de e-sportswereld te maken hebben op tafel leggen. En eigenlijk allemaal gaan bekijken en over gaan discussiëren. Bij ons is het belangrijkste dat alle studenten met elkaar in contact komen. Ook tijdens de coronaperiode. Nu natuurlijk met alle nodige maatregelen. Dus hebben we ook besloten om alle lessen op campus door te laten gaan in plaats van het online aan te bieden. Um, daarom hebben wij die groep van 40 studenten geselecteerd die alle 40 op campus aanwezig kunnen zijn met eigenlijk een heel divers publiek uh, van inschrijvingen. Dus wij zitten met topsporters, uh, op dit moment zitten we met een topsporter bijvoorbeeld die voor de Olympische Spelen aan het trainen is. Wij zitten ook wel met twee mensen die online aan het volgen zijn, maar zij zijn Belgen, maar zij zitten op dit moment wegens corona. Uh, eentje zit vast in Polen, de andere zit in Zwitserland met zijn bedrijf. Dus het is een heel, een heel verschillend doelpubliek van professionele mensen die al meer dan vijf tot tien jaar werkervaring hebben in de algemene uh, industrie. Maar ook hebben we ook de jongere gasten die echt wel die interesse hebben in e-sport als speler, maar ook als manager. Um, dus we zitten eigenlijk met een heel diverse groep, een heel diverse sterke groep profielen. Dus dat is het fijne eigenlijk daaraan, um, hoe dat wij op dit moment zitten met onze opleiding. Nu, wat gaan we daarin zien? Wij zien dus eigenlijk alles van A tot Z in de e-sports Dus zowel van branding als management als teamwork en mindset, tot natuurlijk, waar iedereen toch wel veel vragen bij heeft, de sponsorship en partnerships. Um, hoe kan daar een revenue model uh, van gemaakt worden? En waarom is die e-sports zo booming? En waarom zitten wij als Benelux-regio nog achter op de regio's eigenlijk buiten de Benelux? Dat is eigenlijk de, de belangrijkste aspecten die wij gaan bekijken binnen de opleiding. Dus zelf gaat er niet gegamed worden. Dat is wel mogelijk buiten uh, de lesuren uiteraard. Waar wij op de hogeschool enorm aan het investeren zijn in enerzijds een gaming hub, wat wij momenteel hebben. En anderzijds krijgen wij vanaf volgend jaar ook een vaste locatie binnen de hogeschool PXL waar studenten en ons gaming team natuurlijk kunnen oefenen. Wij bieden hier al het nodige aan om dat professioneel te kunnen doen. Ook buitenschools zijn zij welkom om bij ons eigenlijk, ja, het volgende niveau van e-sports te bereiken. Dat is, uh, dat is ons doel met één de opleiding, het educatieve en anderzijds ook het praktische uh, daarbuiten. Dan.
0: Klinkt, klinkt als een droomopleiding. Gamen en uh, meer informatie krijgen over management, de e-sports Lijkt me super interessant. Moest ik zelf nog student geweest zijn, zou ik het sowieso ook uh, wel willen doen. Um, ja, je hebt eigenlijk ook al een beetje mijn volgende vraag aangekaart en dat is eigenlijk, hoe komt het nu dat we in België nog zo achterstaan uh, en dat we eigenlijk nog niet echt veel kennen over die hele e wereld en business? Een heel belangrijke
1: daarvan is, het is nog een nichemarkt en ik denk, dat is mijn persoonlijke opinie die ik daarover heb, is dat wij soms wat meer moeten gunnen aan elkaar. Het is een hele moeilijke om er mee te starten, maar is ook wat wij merken waar we aan vastzitten. Uh, er zijn maar enkele partijen in, in heel België die ermee bezig zijn. En dan spreek ik over minder dan vijf partijen uh, die er op dit moment mee bezig zijn. Maar we hebben wel de, ook daar binnen die vijf, die grote partijen, die eigenlijk alles in hun bezit hebben. En moesten wij onderling die, die ervaringen en die experiences kunnen gaan delen, door middel van ons postgraduaat bijvoorbeeld, waar wij ook natuurlijk alle stakeholders van België in gaan betrekken, kan daar toch een evolutie uit komen. Um, dat is enerzijds het probleem. Anderzijds zien wij ook dat de investeringen in de e-sportswereld bij ons, in de Benelux-niveau, opkomend zijn. Dus er zijn er. We zitten met heel leuke merken, gelijk een Audi, gelijk een Burger King, gelijk Mercedes. Um, al deze merken komen wel um, steeds vaker op in de e-sportswereld. Maar wij zien dat zij enkel de tournaments, dus echt de, de wedstrijden willen sponsoren, in plaats van de teams. En om als regio als de Benelux regio eigenlijk te kunnen gaan groeien, is het vooral belangrijk dat we gaan kijken naar de professionalisering van onze gaming teams. En dat is er te weinig. Waarom? Omdat er niet genoeg funding is voor die teams om het eigenlijk op een semi-professioneel of professioneel level te gaan uh, uitoefenen. Daarmee zitten we op dit moment vast uh, binnen, ons, binnen de Benelux regio.
0: Alright. Uh, well, Persoonlijk ken ik zelf ook heel weinig over die hele e-sportswereld uh, en heel het gebeuren er rond, maar ik, ik denk wel dat er ook op mainstream niveau, bijvoorbeeld op nationale tv, op VTM, uh, zijn ze nu uh, op Jonge Wolven, ik weet niet of dat je dat programma kent, uh, zijn ja, ze ook uh, e-sports mensen aan het volgen, waaronder uh, een e-sporter uh, e zelf. Uh, Stefano Pina, denk ik. En uh, ook de start-up van uh, Calo, die eigenlijk e-sports producten op de markt brengt om beter te kunnen concentreren als, uh, als e-player. Dus dat lijkt me wel een stap in de goede richting, dat er meer en meer ook nationale aandacht komt uh, over e-sports. En dan natuurlijk ook met, met uh, jouw uh, opleiding in het postgraduaat uh, Denk ik toch wel dat er meer en meer aandacht komt voor het hele e-sports gebeuren.
1: Natuurlijk, dat zie ik zelf ook, media-aandacht is altijd mooi meegenomen, we hebben het ook gezien met ons postgraduaat, toen wij op VTM Nieuws zijn gekomen en alle kranten hebben gestaan, komt er natuurlijk een heel andere instroom binnen dan uh, die wij verwacht hadden. Dus het geeft altijd een goede boost en ik denk ook wel dat wij ja, op het punt zijn aan het komen dat gamen niet enkel negatief is, maar dat het ook positief is en dat er toch heel veel opportuniteiten in zitten in dat gamen. En dat is nog steeds een fout beeld die heel veel mensen hebben van de, van de maatschappij op ons. Maar vooral ook op hoger niveau, op parlementair niveau, wordt het game en het e-sports nog niet echt herkend. En dat is nu de volgende stap die ik aan het ondernemen ben, samen met een nieuw team dat ik ben opgestart. Zijn wij een federatie opgestart, de Vlaamse e-sports federatie. Om eigenlijk dat e-sports gebeuren op hoger niveau, dus op het parlementair niveau aan te gaan, te gaan brengen en duidelijk te gaan maken: van kijk, er zijn opportuniteiten. Niet enkel voor de studenten en de jongeren, maar ook voor de toeristen. Um, ook natuurlijk voor alles wat erbij komt kijken, um, moesten wij eens een groot event naar België kunnen halen. Dat is iets wat wij in Nederland hebben gezien. In Nederland doen ze dit. In Rotterdam is daar op dit moment de pionier. Maar wij wilden het ook naar België gaan halen. En daarvoor moeten de, de nodige stappen gemaakt worden, waarvan de eerste stappen al gezet zijn en gezet aan het worden zijn. Dus dat is wel belangrijk om mee te geven. En dat is ook fijn om te zien dat die partijen in België daarmee bezig zijn.
0: Right, zalig. Zalig om te horen dat je als 22-jarige gast uh, met zoveel dingen tegelijk bezig bent en even ook je eigen federatie aan het opstellen bent voor e-sports. Dat is toch niet iets dat elke 22-jarige kan zeggen, denk ik.
1: Nee, zeker en vast niet. Het is ook iets uniek um, wat gaat plaatsvinden. Nu, we hebben een, een, een Belgische eSports Federation uh, die actief is binnen België. En wij willen het vooral op het Vlaamse niveau gaan opstarten. In, samen, in samenwerking, uiteraard, met de Belgische eSports Federation. Omdat wij hun willen versterken. Enerzijds met de achtergrond die mijn team heeft, um, die de Belgische eSports Federation niet heeft. En natuurlijk de kennis die de Belgische eSports Federation afgelopen jaar heeft opgedaan bij ons in de lokale markt. Um, die hebben wij minder. Aangezien ja, dat wij vooral van het buitenland actief zijn. Dus nu willen we dat eigenlijk samen um, een sterker team vormen. Om ook dat e-sports beter op de kaart te kunnen gaan zetten hier bij ons lokaal.
0: Alright, klinkt mega interessant. En um, even als we over jou persoonlijk beginnen. Um, hoe komt het dat je eigenlijk zo gedreven bent om, om die hele e-sports um, niche beter op de markt te brengen in België?
1: Zelf was ik vroeger altijd een gamer. Uh, ik denk wel dat er ook luisteraars, uh, misschien het luisteren zijn, die zelf ook wel veel gamen of hebben gegamed. En bij mij was het, het begon allemaal op een leeftijd van, ik denk dat ik al elf jaar oud was, toen ik op de PlayStation 2 aan het spelen was, voor school nog. Zeven uur bed uit, zodat je nog speciaal een uur kon gamen. Nu, dat was veel, veel minder toen ik in het middelbaar uh, begon uh, mijn zaken uit te voeren. Maar vanaf mijn dertiende begon ik eigenlijk al iets kleins bij te verdienen met dat e-sports gebeuren en alles wat met dat gamen te maken heeft. Het is dus eigenlijk begonnen met de content creators, uh, wat ik toen on de site deed. En dat is dan eigenlijk uitgegroeid naar ook die gaming teams. Toen bestond dat nog niet echt, die e-sports markt. Toen waren dat ook meer uh, gaming teams die actief waren op YouTube en op andere social media. Die daar allemaal complicaties maakten van eigenlijk alle coolste en de hipste clips die ze hadden uh, in game. En dat is dan uiteindelijk uitgegroeid naar, oké okay, goed, ik zie... Ik die gamer zelf, dat is niks voor mij. Uh, dat zit niet in mij. Dus toen ben ik begonnen als graficus uh, binnen die wereld. Heb ik omslagfoto's mogen maken voor de grootste content creators um, die toen op de markt actief waren. Uh, namen zoals um, Tees Games van Nederland, een bekende YouTuber. Maar ook in de streamingwereld heb ik voor Schroud uh, mogen werken. Op dit moment de tweede grootste streamer van het hele platform op Twitch. Um, ik ben in contact mogen komen met Ninja, Dr. Disrespect, uh, toch wel heel grote namen in, in de streamingwereld. En daarbuiten ook natuurlijk met influencers, uh, gelijk in de uh, van Nederland, waar ik um, ook mijn media heb, heb mogen voor maken. Maar ook daarbij zat ik weer vast. Dus toen, dat is allemaal gebeurd uh, in, in mijn jongere jaren. Nu, ik ben nog altijd jong. Uh, maar vanaf mijn achttiende is dat dan eigenlijk meer geëvalueerd naar, oké okay, goed, hoe kan ik dat iets professioneler gaan aanpakken? En ben ik ook zelfstandiger beginnen worden? Dus vanaf toen heb ik eigenlijk het zelfstandige statuut op mij genomen. En ben ik eigenlijk gaan kijken, oké okay, goed, hoe kunnen we hier nu meer uithalen dan wat ik in het, in het verleden heb gedaan. Dus dat was ook iets nieuws voor mij en dat is ook, ja, toen heb ik eigenlijk de stap gezet, uh, twee jaar geleden, om het als zelfstandige um, uit te gaan voeren. En ik denk dat dat zowel voor mij als voor u, ook een, een hele stap was om het, eh, eigenlijk dat, dat ondernemingschap, dat, dat zelfstandige um, op te gaan nemen. Dat er ook wel veel meer bij komt kijken dan dat
0: zo'n jonge gas van 18 denkt. Klopt. Dus, uh, Klopt, ik kan inderdaad beamen dat dat in het begin heel eng is om als jong hastje eh, ondernemer te worden. En ja, in ons geval gingen wij soms als, ja, als, als jonge has dan eh, op meeting met, met oude rotten in het vak of met heel senior, met senior marketeers. En dat is dan toch wel even, even aanpassen in het begin. En ik denk dat dat voor jou ook wel zeker eh, een aanpassing was eventueel, denk ik, als je met, met ervaren mensen in het begin eh, in contact kwam.
1: Zeker en vast, op die events kom ik in contact met, dat zijn, dat zijn geen duizenden, uh, hoe, hoe zeggen, dat, dat zijn miljoenen bedrijven. Uh, daar zit zoveel geld achter, dat dat ook een andere soort community is. Uh, ik merk dat vooral, ik ben iemand, ik ben heel sociaal, ik ben heel joviaal, ik, 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 ik kom graag in contact met andere mensen. Dus voor mij waren die afterparties, uh, waar natuurlijk niet iedereen toegang tot kreeg, maar ik wel, omdat ik voor die organisaties werkte, het um, was toch iets unieks. Het um, was ook een kans om natuurlijk veel te netwerken. Um, ik heb dat ook altijd met, met enorm veel plezier gedaan. En dat was voor mij ook het allerbelangrijkste eigenlijk van het event. Die foto's, oké okay, goed, ik heb mijn foto's afgeleverd, ik ben blij. At the end of the day kunnen we dan nog iets gaan drinken. Ergens in een café, ergens in een bar, ergens waar alle spelers samenkomen. Dat was voor mij het belangrijkste moment eigenlijk van heel mijn tour. Altijd als ik in het buitenland zat, was dat mijn, mijn belangrijkste moment. Die foto's, oké okay, goed, dat is um, day in, die uit. Oké okay, goed, we moeten dat doen. Ook heel fijn uiteraard. Het is ook een heel, andere, een heel andere soort van fotograferen en videograferen um, dan in de gewone wereld. Dus, er komt veel meer bij kijken. Um, maar vandaar
0: right. En uh, als je tips zou hebben voor uh, jonge, jonge gasten die het ook zien zitten om te beginnen met ondernemen, of die al in de eerste stapjes aan het zetten zijn in de ondernemerswereld, uh, welke tips zou je geven buiten netwerken dat je gemerkt hebt bij jezelf, dat heel interessant zijn of heel goed werken?
1: Ik, ik, ik blijf het toch herhalen. Netwerken. Blijft, blijft. Ik kan het niet genoeg uh, benadrukken. En anderzijds durf die stap te nemen. Ik ben iemand, ik heb zelf ook wel een enorme faalangst, maar je moet er toch over durven te kijken en er toch door durven te gaan. Uh, het, is, het, is, het is niet gemakkelijk. Uh, zeker niet in, in de periode waar wij, in, wij nu zitten met corona. Um, Oké, okay, corona gaat zeker en vast nog enkele maanden doorgaan. Maar laat u dat niet afschrikken om nu, vandaag de dag, pak iets vast. Uh, zoek iets waar jij vooral een passie voor hebt. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ik doe dit met enorm veel passie. Uh, alles wat ik doe is, is uit mezelf, uit de passie voor, voor het vak, voor die e-sports... En is ook niet altijd even, even goed betaald. Ik denk dat dat ook wel eens belangrijk is om mee te geven aan nieuwe starters. Doe iets omdat je het graag doet... En uiteindelijk zal het geld wel binnenkomen, maar het hoofddoel mag niet zijn om direct al die grote bedragen binnen te gaan halen.
0: Ja, nee, dat snap ik, dat snap ik. Uh, en inderdaad, ik kan ook beamen, passie is heel belangrijk. Want uiteindelijk, um, voor jou is dat geen 9-to-5-job, uh, maar je bent er dag in dag uit mee bezig, in de weekends, avonds, nachts waarschijnlijk. Dat is iets dat echt inderdaad een passie moet zijn of anders is dat moeilijk om vol te houden, denk ik.
1: Zeker het e-sports gebeuren. Uh, wij zitten over Europa, Amerika. Ik heb mogen werken um, ook voor PUBG Corp. Dat is een van de grootste games. Uh, at that moment. Dat was twee jaar geleden. Um, waar ik ook heb voor mogen werken. Waar natuurlijk de timezones heel belangrijk zijn. Zij hadden een team in zowel Australië zitten als Nederland. Als, noem maar op, in China, Korea. Um, dus die communicatie was ook niet altijd even gemakkelijk. Dus e-sports is meer dan 24-7. Je bent daar constant mee bezig. Want... Ieder moment van de dag kan er iets nieuws bij komen. Ieder moment van de dag kan er ook iets afvallen. E-sports is een wereld dat heel snel goed kan gaan, maar ook heel snel slecht kan gaan. Eén fout en het kan fataal zijn. Dat hebben we ook gemerkt helaas in de e-sports wereld, dat dat ook vaak voorkomt. Maar we moet ook op je hoede zijn. Want de e-sports wereld is een nieuwe wereld, waar we ook wel vaker hebben gemerkt met ook de influencer wereld bijvoorbeeld. Niet, altijd is, niet alles is altijd gelijk het lijkt. Dat is belangrijk om mee te geven. Laat u niet verblinden door sommige cijfers die ze u voorleggen. Maar wees real met uzelf, als ik het zo mag zeggen. En
0: ja, doe gewoon wat je graag doet. Uh, blijf ervoor gaan. Ja. All Ja, inderdaad. Um, ja, als we zo kijken naar, uh, naar die grote cijfers die rondgaan op van die toernooien en prijzengeld die te winnen valt, dan, dan kan dat inderdaad verblindend zijn. Maar het mag nog altijd niemand ontmoedigen of, of, of angst aanjagen om te starten. Wat je daar pas ook zei, was enorm valuable. Uh, als je een idee hebt, uh, begin er gewoon aan. Uh, en daar pas heb je ook aangekaart dat een, een hele situatie zoals die waar we nu in zitten betreffende corona, dat dat ons niet mag tegenhouden om, om, om de stap te zetten naar ondernemerschap. En dat is iets wat wij zelf ook kunnen beamen met Ecstatic. Uh, wij hebben zelf in volle corona nu onze eerste werknemer aangenomen. Uh, en dat is misschien een risico, of dat kan een risico lijken voor de buitenwereld. Maar uh, ja, ja, als je ambities hebt, dan moet je toch vooruit uh, wat er ook speelt of gaande is in de wereld. Dus op dat vlak uh, volg ik je volledig.
1: Ik vind, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Ik heb het bij jullie natuurlijk ook gezien. Het is, het is een stap die je moet wagen. Die velen natuurlijk gelijk hetzelfde aangehaald in de buitenwereld zien als oh, wat zijn die mannen daar bezig? Maar het kan zelf ook vooruit helpen. Soms moet je die stap zetten die... Ja, je weet het nooit als het nu de goede beslissing was, maar dan ga je achteraf wel ervaren dat het wel de goede stap was. Maar het, kan natuurlijk, het is ook niet altijd positief. Hè? Je moet vallen en je moet opstaan. Dat is een van de belangrijkste zaken. Als jonge ondernemer val heel veel... Um, en, en loop echt vaak tegen de lamp. Maar uiteindelijk gaat het wel allemaal goed komen. Ik ben ook iemand, ik heb een heel positief mindset. Uiteindelijk gaat het goed komen. Ik ben er ook al heel lang mee bezig. Dus vandaar dat, okay, dat ik nu zo'n mooi project met PXL kan uitbouwen, heeft ook voor mij eindelijke jaren geduurd, eh, dat ik zo'n mooi project binnen heb gekregen. Want ik ben er al vier tot vijf jaar mee bezig. Eh, met dat game met die gamingwereld. Natuurlijk, de laatste jaren meer op dat e sports gericht, dus eigenlijk op het professioneel gamen. Maar natuurlijk, het is, het is, je bent er 24-7 mee bezig, je moet constant op de hoogte zijn van wat nu eigenlijk hip is, wat nu eigenlijk allemaal nieuw is, dat het soms wel eigenlijk ook veel kan zijn. Dus uh, men moet ook leren om soms afstand te kunnen nemen van je ja, dagelijks gebeuren waar je eigenlijk mee bezig bent.
0: Ja, inderdaad. Uh, en je hebt er pas ook aangekaart, uh, soms kan, we, kan je al eens tegenwind krijgen of kan je ja, uh, het gevoel hebben dat er, dat er niemand je steunt uh, in het begin van, uh, van de rit, van het hele traject, wanneer dat, dat het nog maar start met enkel dromen en... Uh, en ambities. Uh, heb je dat ook zelf meegemaakt? Dat je van ja, je, je kring uh, iets van kritiek kreeg van waarom gaat hij zich nu specialiseren in de e-sports? Of, of uh, dat is toch helemaal geen, geen business? Of, of heb je daar totaal niet, uh, geen tegenwind van gehad?
1: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is om te zeggen dat ik altijd uh, support heb gehad van mijn ouders. Um, zonder dat, zonder de vrijheid die ik van mijn ouders heb gekregen, was het ook nooit mogelijk. Uh, ik kan er heel eerlijk over zijn. Um, ik heb het de afgelopen drie jaar kunnen doen, natuurlijk ook nog omdat ik hier thuis um, zit. Ik heb nog niet te veel andere kosten die erbij komen kijken. Uh, anderzijds is het ook iets van, kijk, um, mijn vrienden hadden altijd iets van, ja, kijk Alexander, die is met iets bezig wat andere mensen niet kennen, uh, maar ook heel veel mensen niet kennen. Dus het is echt een nieuwe wereld. Hoe gaat je nu weten dat het hier bij ons in de Benelux ook gaat groeien? Dat weet je niet. Dus mensen hadden altijd iets van Alexander, kijk, ik zou toch nog je studies afmaken. Zorg dat je eerst je bachelor binnenhaalt voordat je het gaat doen. Maar op dat moment, hup, kwam het. Uh, kwam de jobaanbieding van het buitenland. Uh, ben ik daarop gesprongen. Wat ook wel een heel... Een, een, ja, iets was waar mijn ouders misschien wat sceptischer over waren. Van kijk Alexander, oké, okay, goed en wel. Uh, we willen eerst die contracten zien uiteraard uh, voordat je die beslissing maakt. Plus, ik wil ook met u samen zitten om dat te gaan bespreken met de mama, met de papa... Uh, om eigenlijk te kijken, oké okay, goed, je gaat het nu doen. Wat is je plan binnen dit en drie jaar? Want als het gewoon voor een once time is, willen we toch liever dat je toch je studies afmaakt. Maar ik had een visie en ik had een plan om eigenlijk de komende drie, vijf jaar eh, daarom te gaan werken. En kijk, ja, we zitten op dit moment al in jaar drie. En de projecten eh, beginnen mooi binnen te komen. Eh, dan spreken, allez, binnen te komen. Begint hier wat te leven in de Benelux. Dat is vooral het
0: belangrijkste. En dat is fijn om te zien. Dat is echt zalig om te horen. En inderdaad, waarschijnlijk zijn je dromen en je ambities nog duizendmaal groter dan waar je op dit moment zit. Waarschijnlijk nee. zit je nog maar in de helft of, of zelf nog niet uh, van, van hetgene dat je eigenlijk wil bereiken met e-sports. Ik, ik geloof er ook dan honderd in dat je dat sowieso gaat bereiken. Um, en ik herken me trouwens ook in, in het feit dat mijn, mijn ouders in het begin ook wel vragen en twijfels hadden en onzekerheden hadden. En dat ik eigenlijk ook echt totaal niet gericht was op studeren in het begin. Um, wel mijn, mijn diploma, allee, mijn opleiding afgemaakt, maar dat was totaal niet mijn ambitie. en Ik was, er, ik was meer met andere zaken bezig, en met events organiseren en festival, uh, festivaletje en met muziek doen in de tijd dan met studeren zelf. Dus allee, ik, herinner, allee, ik, ik herken me echt wel in je situatie. Uh, dus dat is nice om te horen.
1: Ja, dat is altijd fijn om te zien ook. Hè? Want ja, kijk, hoe zijn wij nu in contact gekomen? Um, ik heb u ook altijd online gevolgd. Ik zag okay, wat, wat die jonge gast er bezig is. Dat is uniek. Van muziek maken, opeens een switch maken, naar dan eigenlijk wat jullie nu aan het opzetten zijn. Ja, ik vond dat enorm knap om te zien. En ik had ook iets van: oké, okay, dat is wel echt gewaagd, want ik was een enorme fan um, van uw muziek. <laughs> Dat, dat, dat weet jij ook. Yes. Maar om je dan opeens die switch te zien maken en nu ook je werk te zien, waar ik ook een enorme fan van ben, ja, dat, is het beste wat we, allez, dat vind ik fijn om te zien dat ook zo jonge gasten daar ook mee bezig zijn die ook die stap durven te maken. De chapeau daarvoor
0: right, merci voor het dikke compliment. En uh, ja, ook, ook deels omdat ik ook uh, al een hele posio volg. Sinds de, de oude dagen, toen we nog uh, 18-jarige, 17-jarige hasjes waren, uh, was ik ook echt enorm fan van je werk. En, en zag ik je de ene dag inchecken in Zweden en de andere dag in, in een ander land, dat ik dacht van, damn, die gast is, zo, die, die is echt goed bezig. Uh, dus dat is mooi. Allee, ik vind het echt zalig dat je nu bij ons hier uh, in de digitale podcast zit. En uh, het is een mega interessant gesprek. Um, ik had eigenlijk nog één vraag die ik had opgeschreven. En dat is eigenlijk, nog, als we even teruggaan naar de business side van de e-sports. Wat denk jij dat de trends gaan zijn hier in België um, op vlak van e-sports?
1: Dus, ik zeg het altijd zelf, binnen België gaat het komen. We hebben nu een drie jaar plan, of ja, zo zie ik het. Uh, ik geef nog een drie jaar tijd hier in België, omdat we op dit moment op onze... Buren van Nederland al een jaar of twee achterlopen, dan zeg ik het zelf. Uh, op Europees niveau lopen we natuurlijk veel jaren achter. Als we daar gaan kijken wat daar de budgetten in zijn, wat daar de bedragen in zijn en wat daar de evolutie in is, uh, lopen we zeer hard achter. Maar er zijn heel veel bedrijven um, die iets willen gaan ondernemen in e-sport maar die nog niet exact weten wat. Um, dus die vooral nu op zoek zijn naar de juiste persoon om het met hen uit te gaan leggen uh, binnen België. En ik denk ook wat het probleem is wat wij hebben binnen België op dit moment, is dat die bedrijven altijd eerst iets willen zien voordat ze erin gaan stappen. De bedrijven willen natuurlijk het risico niet nemen, maar de organisatoren of de mensen die echt die passie hebben van e-sports, moeten eerst het risico nemen voordat zij erin willen gaan investeren. Nu, er zijn heel goede, um, heel goede projecten running uh, bij ons in België. Dat zijn ook al mooie projecten uh, die tot stand zijn gekomen. Waarvoor dank aan Meta, uh, vanuit Turnout uiteraard. Een bedrijf uh, binnen België dat toch wel een pionier is op dit moment uh, binnen e-sports. Um, Zij hebben al heel mooie projecten opstaan en zijn op dit moment met heel leuke projecten bezig. Maar ik weet ook dat er nog andere bedrijven ook aan het kijken zijn om zulke projecten op te zetten. En dat is fijn om te zien, uh, alleen de vraag is, oké, okay, gaat het ons nog lukken om dat voor eind het jaar in deze coronaperiode uh, op te zetten? Of gaan wij toch moeten wachten tot, tot, ja, tot volgend jaar, eind volgend jaar, voordat wij die volgende grote stappen kunnen zetten, um, buiten natuurlijk de, 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 de stakeholders die er nu al mee bezig zijn binnen onze wereld van e-sport. Dus ik heb een goed gevoel, wij zien het hier ook groeien, zeker tussen de jeugd, is het enorm populair. Zeker corona, heeft ons nog enkel, nog enkel uh, maar meer en meer boost gegeven. Niet enkel het e-sports gebeuren, het gaming gebeuren algemeen. Uh, als we gaan kijken naar de nieuwe games die pas zijn uitgekomen, ik denk wel dat alle luisteraars wel gehoord hebben van de Fall Guys hype. Uh, van, uh, op dit moment is er ook een heel bekende game. Um, waar ze eigenlijk werken met die suspecting, dus eigenlijk een beetje weerwolven, maar dan in gaming, dus eigenlijk iets wat iedereen kent, het weerwolvenspel, of toch de meerderheid van, uh, van de bevolking, wat ze dan ook digitaal hebben gemaakt. Dat is iets wat ik ook heel, schoon, uh, iets, iets heel leuk vind om te zien. En dat zijn ook, ik weet zelfs van kameraden van mij, die totaal geen gamers zijn, die dat nu ook aan het spelen zijn. En als zij dat horen dat iemand anders dat ook aan het spelen is, ja, zo gaat de bal aan het rollen. En het is vooral belangrijk dat wij dit jaar nog die awareness gaan creëren van e-sports en gaming binnen de Benelux-regio, om het dan eigenlijk verder uit te gaan bollen. Dus ik denk dat we zeker de, ju de juiste en de, de mooie stappen aan het maken zijn naar een, ja, een goed volgend jaar in de e-sportswereld bij ons in Benelux.
0: All right, klinkt mega interessant. En uh, ja, ik twijfel ook niet aan, aan die ambities en je dromen... Uh, dat je sowieso uh, heel veel nog gaat bereiken in die esports business, in die esports wereld. Uh, en ik ben blij dat ik je nu al te pakken hebt gekregen om uh, te gast te zijn in onze podcast, voordat je wereldwijd uh, bekend bent en onbereikbaar bent voor ons. Dus uh, een dikke merci. Um, nog even uh, de vraag: als mensen jou willen volgen uh, en heel je esports verhaal volgen, waar kunnen, ze jou, uh, waar kunnen ze terecht om jou te volgen?
1: Zij kunnen mij vinden op mijn website uh, www.adumon.com uh, en op al mijn social media adumon.be. Um, het, het is eigenlijk een mix. Als je Adumon gaat googelen of Alexander Dumon, kom je altijd bij mij uit. Uh, dus alles wat met e-sports te maken heeft, kunnen ze bij mij terecht. Als ze er vragen over hebben, als ze initiatieven hebben, uh, kunnen ze ook bij mij terecht. Ik zorg wel dat ze dan bij de juiste partijen terechtkomen of dat ik zelf voor hun uh, iets kan verder betekenen.
0: Alright, inderdaad, want als we jouw tip mogen volgen, dan is netwerk het belangrijkste. Dus ben je geïnspireerd geraakt uh, door de talk van Alexander? Neem gerust contact met hem op, met je vragen of je ideeën. Of pitch hem een supercool idee in de in e-sports de e wereld. Uh, Alexander, een dikke merci om hier bij ons te zijn. En uh, ja, bedankt voor deze interessante babbel.
1: Jullie enorm bedankt. En veel succes. En uh, veel succes met de nieuwe werknemer op
0: de <laughs> Merci, Hij ook. Salut.